1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión
2: más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 7 de abril, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el y 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a María Gómez Rueda y ella, ella es coordinadora de construcción de comunidad. En en el ayuntamiento de Zapopan. Además, como cada viernes, vamos a escuchar el comentario de Raúl Franco Flores, el presidente de Coparmex Jalisco, y también el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez, ella es académica del ITESO e integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, Heraldo ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden pueden escuchar a través de iHat Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo @alfredocejar y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. En igual manera les recordamos que ya tenemos el podcast de de frente en Jalisco, donde pueden escuchar todas las entrevistas que tenemos todos los días aquí en el programa. Muy bien, y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a María Gómez Rueda, Coordinadora de Construcción de Comunidad en el Ayuntamiento de Zapopan. Estimada María, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches, Alfred, con muchísimo gusto de estar de nuevo aquí contigo y con todo tu auditorio.
2: María, pues, a ver, hay muchos temas de los cuales eh, platicar. La intención de invitarte es que nos eh, comentes qué es todo lo que han estado haciendo en la coordinación que diriges en Zapopan, las Semana pasada tuvimos aquí en De Frente en Jalisco a tu homóloga, Andrea Blanco, del Ayuntamiento de Guadalajara, que sabemos que son ciudades hermanas, que están trabajando proyectos en conjunto, pero me llamó mucho la atención que muchos de los proyectos, y lo comentábamos en la entrevista, muchos de los proyectos que hoy están implementando en Guadalajara, pues empezaron en Zapopan y por el buen resultado que dieron en la administración de Pablo Lemus en Zapopan, pues obviamente los están implementando hoy en Guadalajara. Pero el trabajo en Zapopan ha continuado. Desde tu llegada y la llegada del alcalde eh, Juan José Frangué, pues obviamente han innovado, han tenido proyectos nuevos y han generado algunas direcciones también interesantes dentro de esta eh, coordinación. Me gustaría que iniciáramos haciendo un balance Ahorita que estamos prácticamente de vacaciones, de este primer trimestre del año, ¿cómo le fue a la coordinación de construcción de comunidad? Eh, estamos pues obviamente ya en el mes del niño, ahorita vamos a platicar eh, más a detalle de esto, pero ¿cómo le fue en los primeros meses del año a la coordinación?
0: Claro, bueno, Alfred, gracias que, de, que me invitaste a tu programa para platicar un poco del trabajo que hacemos en Zapopan desde la Coordinación General de Construcción de Comunidad. Como bien lo dijiste, sí trabajamos muchos proyectos en conjunto con Guadalajara, con mi homóloga Andrea Blanco. Uh -huh. eh, la Coordinación de Construcción de Comunidad, bueno, los objetivos eh, a grandes rasgos, los objetivos de nuestra coordinación son llegar a las colonias y a, con las personas de los grupos prioritarios poder okay. hacer proyectos a través de las nueve direcciones que tenemos en nuestra coordinación para que los programas de gobierno, para que los apoyos los eventos y demás que hacemos a partir de nuestra coordinación puedan llegar a estas comunidades de los grupos prioritarios ¿Quiénes son las comunidades de los grupos prioritarios? Las niñas y los niños, como bien sabes Zapopan es la ciudad de las niñas y los niños uh -huh. y todo lo que trabajamos desde todos los proyectos de, de gobierno son enfocados pensando en, con una perspectiva de niñez. Ajá. Sabemos que si una niña y un niño pueden estar tranquilos, seguros en nuestra ciudad, claro. automáticamente pues todas las personas vamos a poder estarlo. Claro. Otro grupo prioritario son las juventudes. Nos interesa mucho trabajar con las juventudes en nuestro municipio y bueno, creo que en la generalidad en el país. Eh, al menos en Zapopan, el 28% de toda la población del municipio son jóvenes okay. y nos interesa muchísimo tratar eh, temas programas con esta población porque, bueno, una de las cosas que hemos identificado, por ejemplo, los jóvenes, es que hace mucha falta la promoción de la salud mental y prevención del suicidio, por okay. decirte, un proyecto que tenemos en este sector.
2: Que ahorita, eh, perdón que te interrumpa, pero ahorita con la pandemia seguramente se incrementó.
0: Sí, los índices sí están eh, pues aumentando de, a traves, después de la pandemia y por eso bueno pues, es necesario poner manos a la obra en, a, para atender las necesidades de este grupo prioritario, uh -huh. lo, las juventudes otro grupo prioritario según lo que nos marca la ONU son las mujeres okay. eh, los adultos mayores las personas con algún tipo de discapacidad y bueno, nuestra coordinación trabaja para llevar las actividades del gobierno y políticas públicas Hacia estos grupos prioritarios uh -huh. en la mayoría de las colonias que tengan pues altos índices de marginación, pero también altos índices de violencias. Claro. Y trabajamos a partir de nueve direcciones, uh -huh. entre ellas... El, el Instituto de las Juventudes, el Instituto de las Mujeres, tenemos una coordinación que de hecho es de las primeras que se forman en este en esta administración, uh -huh. en la zona metropolitana, incluso en Jalisco, una una dirección de derechos humanos, okay. y atención a grupos prioritarios, dirección de desarrollo comunitario, otra de cultura, educación, se, eh, participación ciudadana y bueno entre otras y bueno todos los proyectos que tenemos para el municipio los bajamos a partir de esas nueve direcciones. Uh -huh. Estamos muy en contacto con nuestra ciudad hermana, que es Guadalajara. Una de las cosas atinadas que, que considero que ha hecho el alcalde Fangé y el alcalde Pablo Lemus es pues unir nuestras ciudades, uh -huh. no ver... No ver eh, acciones eh, separadas, y claro. creo que eso es muy importante porque no sabemos, realmente las personas no sabemos de en dónde vivimos, si es en Zapopan si sí, es en Guadalajara, dónde está el límite, el límite. No lo sabemos. Y, y por eso eh, pues es muy importante tener comunicación y tener planes que vayan a la par de entre todas las coordinaciones, pero bueno, articulados con los dos gobiernos. Y creo que es una de las cosas atinadas que hemos, que hemos eh, eh, puesto el esfuerzo para poder lograr, y, y pues bueno, te puedo platicar de, un, de muchísimos proyectos que me gustaría a lo mejor poder platicarte el día de hoy de un par de proyectos, a, dos o a, tres. Ahorita
2: nos vamos a ir de ahorita uno por vamos, uno. pero okay. A ver, María, me gustaría... Tu coordinación es una coordinación que, como bien comentas, tiene que ir a las colonias, tiene que estar en contacto con la ciudadanía, con estos diferentes grupos eh, prioritarios, que al final, ahorita que los comentas, pues también son grupos vulnerables, porque sí. tienen y se enfrentan a problemáticas muchas veces por el sector o la edad o el mismo género al que representan. ¿Cuáles son en estos recorridos que hacen a las colonias ¿Cuáles son las principales problemáticas? Obviamente cambian a cada uno de los grupos, pero por ejemplo, si estamos hablando de Zapopan, la ciudad de las niñas y los niños, ¿cuáles son estos problemas que te ha tocado y obviamente me imagino que te han cimbrado que llegue un niño o una niña a platicarte un problema en su colonia?
0: Claro. Bueno, pues uno de los, de los problemas con los que nos hemos enfrentado y que hemos estado viendo en, en las escuelas, sobre todo en escuelas públicas de nuestro municipio, uh -huh. es que a las niñas y los niños les hace falta espacios dignos adentro de sus escuelas okay. en donde convivir. En dónde salir al recreo, en dónde construir comunidades, en dónde poder hacer sus primeras amistades, uh -huh. en dónde jugar un deporte, entender de lo que significa trabajar en equipo. Y a raíz de esta problemática en Zapopan tenemos un programa que se llama Escuela con Estrella, en donde pues, nos ponemos de acuerdo con las autoridades de cada una de las escuelas okay. eh, públicas sobre todo. Eh, y bueno, pues vamos a renovar junto con la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Ciudad de las Niñas y los Niños. Uh -huh. Una renovación de todo el patio de la escuela Se dignifica el patio de su escuela Se les ofrece a las niñas y los niños eh, Dignidad para claro. poder hacer este tipo de convivencias Porque pues todo el mundo tenemos en nuestros recuerdos que, que mientras estamos en la escuela Mientras estamos mientras vamos a clases desde niñas y niños Ahí aprendemos las bases que van a regirnos claro. Por el resto de nuestras vidas Incluso podemos tener eh, amigas Amigas que nos acompañan desde la primaria Y
2: quedan para toda la vida
0: así es, y eh, parece una, un asunto sencillo, pero el hecho de llevarles sombra uh -huh. con, con el proyecto que tenemos de escuelas con estrella, eh, le ponemos en, en el patio de sus escuelas, una eh, lonaria de, uh -huh. con alta tecnología, que puede ser, eh, pues, que tiene mucha durabilidad. Ok. Y además, hacemos cruceros seguros, senderos seguros en sus escuelas, para uh -huh. eh, rehabilitamos las áreas en donde ellos juegan y bueno, esta es una de las necesidades que por medio de la infraestructura y haciendo equipo con las escuelas y con las niñas y los niños, pues podemos pues podemos ir resolviendo con lo que con lo que nos toca como gobierno municipal Claro. porque bien es cierto que no son las atribuciones de un gobierno municipal, sino deberían de ser, pues del Estado y de la Federación a,
2: a hacia allá y lo hacemos equipo por eso lo dividen y se quedan ustedes nada más en la parte del patio, no entran ustedes a las aulas, porque eso ya le toca a Secretaría de Educación tanto Jalisco como Federal como
0: Federal, así okay. es, sí, lo que tratamos es de poder coordinarnos con las Secretarías estatales y federales mientras se pueda y haya diálogo para poder hacer las intervenciones y dignificar todas las escuelas públicas y que los niños pues tengan espacios eh, dignos, solo queremos eso, dignidad para las niñas y los niños.
2: María, ¿y cuántos, cuántas escuelas llevan? Porque es un programa que está desde la administración, desde la administración
0: pasada, pasada, pero
2: obviamente tienen las métricas de esta administración. ¿Cómo van? ¿O cuántas llevan en total?
0: Hasta ahorita tenemos 106 escuelas inauguradas. Okay. La semana pasada, antes de salirnos de vacaciones, fue eh, la, la escuela número 106. Ok. Y bueno, pues un gran trabajo de verdad de todo el equipo de la dirección de, de Ciudad de las Niñas y los Niños y de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno de Zapopan.
2: Y tienen, obviamente, metas para este año. ¿Tienen ya algún número con el que quieran cerrar, ya sea el año o la administración?
0: Sí, queremos llegar a 200 escuelas.
2: Ok, casi el doble.
0: A 200 escuelas. Es la meta y estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello porque las necesidades son muchísimas. Todas las escuelas necesitan, uh -huh. pero estamos haciendo lo que nos toca nuestra parte para poder llegar a la meta de 200. Claro. Así es.
2: María, y en estos, a ver, este grupo vulnerable o este sector que como es la niñez, obviamente en las escuelas, en estos recorridos también se dan cuenta de los problemas que llevan los niños, pero desde casa. Y sí. nos han platicado en otras ocasiones, aquí ha estado eh, una de las directoras, eh, Marcela Apreciado, sí, Marce. sobre las capacitaciones que dan en las escuelas para prevenir algunas problemáticas. ¿Cómo van con este programa, con estas capacitaciones que al final son temas que se deben hacer visibles y que muchas veces por desconocimiento o porque a lo mejor crecieron con el problema, lo normalizan en las familias? Pues no se, no es visible y al final ese es el trabajo que están haciendo ahorita ustedes.
0: Sí, pues bueno para atender la política pública de ciudad de las niñas y los niños sí hemos tenido que tenido que organizarnos y hacer este tema de, eh, pues transversal, hacer uh -huh. el tema transversal en el gobierno a partir de la dirección que hoy ocupa la directora Marcela Preciado. Y sí, efectivamente, pues nos hemos encontrado y, y es bien sabido que el problema, por ejemplo, de abuso sexual infantil sí. es muy grave eh, y, hemos, y a través de la dirección de Marcela Preciado se llevan a las escuelas cursos de prevención de abuso sexual infantil para niñas adult, niñas niños maestros y también se integra a las mamás y los papás okay. para poder atender esta grave problemática que, que está claro que afecta muchísimo somos en Jalisco de los primeros lugares en abuso sexual infantil okay. de eso de los que de esos primeros lugares que pues no nos, nos da pena claro la verdad nos da mucha pena y estamos atendiendo eh, por medio de capacitaciones también por ejemplo estamos atendiendo el tema desde la dirección de, de Ciudad de las Niñas y los Niños de crianza responsable okay. eh, recientemente junto con el Consejo de la Judicatura del Estado uh -huh. desde esta dirección eh, se hizo un convenio para poder capacitar a las mamás y papás que están en un proceso de divorcio okay. poder capacitarlas alrededor del tema de crianza responsable o sea, queremos decirles a las mamás, a los papás que se están divorciando, que ad, adelante con sus decisiones, o sea, las, las decisiones personales que tomen.
2: Sin afectar eh, a los niños. Sin claro.
0: que afecte a, a las niñas y los niños, por eso este tema. Y pues bueno, nos ha ido muy bien en los cursos de, de capacitación a las a mamás y papás que están en procesos de divorcio. Y pues bueno, siempre procurando el, interior, el, el interés superior, perdón, uh -huh. interés superior de la niñez. Y, pues, bueno, estamos trabajando, aliándonos con muchas instituciones para poder, eh, pues, empujar que las niñas y los niños de verdad puedan estar bien en nuestro municipio. Sabemos que a lo mejor es utópico pensar que vamos a lograr avanzar en dos o en tres años, ¿Qué? pero estamos haciendo lo que nos toca. O sea, y, y nos estamos esforzando cada vez más para poder hacer transversales todas estas eh, políticas públicas. ¿Sí? Que, pues sí, que puedan verse beneficiados las niñas y los niños
2: Este proyecto, digo, pareciera que puede tener un alcance estatal pero ustedes lo están enfocando obviamente nada más en papás que viven en Zapopan no. o cómo lo están desarrollando al ser el Consejo de la Judicatura
0: Sí, claro, no, 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 pueden eh, asistir a los a estas capacitaciones no importa de qué estado ah, sean okay, o sea, tampoco okay. no es solo para el estado de Jalisco sí, prácticamente es abierto, es una colaboración del gobierno de Zapopan con el Consejo de la Judicatura okay. pero eh, no no importa de dónde vengan incluso si, si nos solicitan los cursos, alguna que otra dependencia que no tenga nada que ver con el gobierno también uh -huh. desde la Dirección de Ciudad de las Niñas y los Niños se ofertan estos cursos eh, también por ejemplo eh, hay, hay cursos para en, bueno en Zapopan tenemos un programa para poder, que se llama Más Padre uh -huh. para poder a, darles un poquito más de días de... de
2: ¿De descanso? de descanso, así ¿A los, a los papás
0: sí, ay perdón un poquito más de descanso a los papás uh -huh. para que puedan hacerse cargo del de cuidado de sus hijas e hijos okay. tenemos un sistema integral de cuidados en Zapopan no sé si has escuchado hablar de este sistema integral de cuidados y del tema que hoy se está posicionando en las agendas públicas hay
2: una ley estatal de cuidados ¿Te ¿refieres a eso? Eh,
0: sí, okay. es, esta ley eh, la está empujando la, la diputada eh, Gabriela Gárdenas. Cárdenas sí. Más. Y bueno, es todo, todo comenzó hace ah, pues sí. ah. todo comenzó hace tiempo que Gabriela Cárdenas estaba de regidora en Zapopan y bueno, se propuso poner en la agenda pública el tema de cuidados, uh -huh. el sistema integral de cuidados. ¿Qué pasa hoy con el tema de cuidados? Cuando hablamos de este tema, mucha, muchas personas preguntan, bueno, pues esto, ¿de qué se trata? Claro. Está tan normalizado que sea una mujer... Que sea eh, una persona cuidadora uh -huh. la que se encargue de sostener la vida en todos los sentidos, eh, limpiar la casa, cuidar a las hijas y los hijos, cambiar los pañales, llevarlos, llevarlos a, la a la escuela... escuela. Claro encargarse de todas esas actividades que sostienen la vida. Uh -huh. Está tan normalizado que lo hagamos las mujeres sí. eh, que no nos damos cuenta que esto es un problema que, af que nos afecta directamente a toda la sociedad, uh -huh. abriendo las brechas de desigualdades. Claro. Lo que estamos haciendo hoy al poner sobre la mesa el tema de cuidados es poder decirle a todas las personas, a todas las instituciones, que a todos y todos nos toca cuidar, invitarnos a la corresponsabilidad. Invitar a las empresas, a la iniciativa privada, a los gobiernos a poder tomar acciones que hagan que las brechas que nos separan entre los géneros uh -huh. se hagan más cortas durante el tiempo. Entonces, para esto lo, tenemos eh, que poner sobre, sobre la mesa algunas soluciones desde claro. estas tres áreas para poder ser corresponsables, poder tomar acciones desde los gobiernos y desde la iniciativa privada. Y sobre todo también de la sociedad civil, para entrarle todos y saber que a todas y todos nos toca cuidar.
2: En este sentido desde la coordinación también están capacitando y están socializando no propiamente la ley, sino la importancia de que esto sea parejo que no sean nada más las mujeres las encargadas de cuidar, de llevar a los niños a la escuela y de hacer las tareas que históricamente y malamente se acostumbraron así, pero lo que les toca a ustedes ahorita es socializar y decir oigan, esto es parejo
0: sí nos toca socializar, sensibilizar sobre todo a la uh -huh. población eh, invitar a los compañeros hombres a decirles que también las tareas de cuidado son una responsabilidad claro. que deberíamos de entrarle todas y todos de manera equitativa, de manera igualitaria eh, que entendamos que el cuidar se debe respetar como un derecho, uh -huh. pero además de este trabajo de sensibilización, también estamos tomando acciones eh, desde, nos, desde lo que nos toca como gobierno, como políticas públicas, hoy tenemos sí. a raíz de este sistema de cuidados, tenemos tres programas, okay. Eh, hicimos una convocatoria para las mujeres cuidadoras de nuestro municipio uh -huh. entendiendo que las mujeres que se dedican a cuidar a una persona están de tiempo completo pues ya, pues, eh, la persona que cuidan puede ser un niño una niña, una persona con discapacidad o un adulto uh -huh. mayor eh, tenemos el programa de incentivo económico que en donde les podemos dar a las personas cuidadoras un apoyo de mil pesos cada mes okay. eh, eh, cuando lanzamos esta convocatoria hace un año Teníamos un presupuesto de entrada, de inicio para los últimos tres meses del año pasado de 600 mil pesos uh -huh. y este año lo pues bueno lo aumentamos a 3 millones de pesos okay. para poder apoyar a 300 mujeres con este apoyo económico mensual de mil pesos que solo es un incentivo, claro. que es el primer paso para reconocer el trabajo que ellas hacen en su casa, para poder decirles que los trabajos de cuidados ya no van a ser invisibilizados uh -huh. y que estamos tomando acciones para que ellas puedan pues, eh, tener una vida mejor, una vida más digna. Claro. Además también otra de las problemáticas que encontramos en el, el, las personas que cuidan en esta comunidad de mujeres que se dedican a cuidar a otra persona eh, lo que nos pedían ellas era apoyo psicológico. Una de las grandes uh -huh. demandas era, necesitaban apoyo psicológico gratuito y desde hace dos meses en la segunda sesión ordinaria del consejo uh -huh. pudimos integrar este nuevo servicio como oferta de nuestro gobierno.
2: Porque al final no son expertas. Exactamente. Claramente.
0: Apoyo psicológico a todas las mujeres cuidadoras de nuestro municipio. Ya está en marcha el programa. Las mujeres que, que forman parte de, pues del, del grupo de personas cuidadoras uh -huh. nos buscan y les podemos dar terapias ya sea grupales o terapias psicológicas.
2: María, ¿y qué necesitan? Digo, a lo mejor este recurso ya se acabó, a lo mejor las 300 ya se uh -huh. registraron y ya tienen la lista, pero... ¿Qué necesitan para registrarse o hay una evaluación, hay una entrevista previa para ir a ver a la persona o conocer a la persona que están cuidando para que no haya algún tipo de, eh, digamos, controversia?
0: Sí, mira, eh, yo yo invitaría igual aquí a las personas que nos pueden estar escuchando a que puedan visitar la página web que tenemos del uh -huh. sistema de cuidados. Ahí vienen las bases, ahí viene la documentación que se okay. necesita para poder entrar a ser beneficiarias y beneficiarios de este programa nos pueden encontrar en la página web y pueden encontrar ahí las bases en www.zapopan.gov diagonal nos toca cuidar okay. ahí se van a dar cuenta de pues de los programas que estamos ofreciendo eh, sí contarte que este es solo el inicio del sistema integral de cuidados del municipio uh -huh. partimos con estos tres proyectos se vienen muchos proyectos este año que como te dije hace un momento estamos haciendo en colaboración junto con la iniciativa privada, junto con la sociedad civil ¿Sí? y junto con el gobierno. Y bueno, en este caso la diputada también Gaby Cárdenas tiene claro. una, eh, pues una agenda muy importante para legislar desde el Congreso del Estado a partir de los cuidados. Uh -huh. En Zapopan y en Jalisco somos de los primeros municipios en todo México en tener un sistema de cuidados bien articulado. Okay. Eh, somos de los municipios que estamos siendo pioneras y pioneros en este, en tener este tema en las agendas públicas, uh -huh. nos encantaría que todos los municipios puedan subirse a la agenda, okay. porque estar adentro de la agenda de cuidados y poder hacer planteamientos y, eh, y pensar en soluciones para las mujeres cuidadoras uh -huh. es ir un paso más hacia avanzar hacia la igualdad eh, otra cosa importante que también vemos eh, de beneficio de apoyar a las mujeres cuidadoras, de hacerles la carga más liviana, uh -huh. es poder pues incluso mejorar la economía de nuestras ciudades. Todas las mujeres y todas las personas que están encargadas de cuidar a alguien dedican su vida y su tiempo y claro. todo su día a esos, a esos eh, trabajos que uh -huh. no es pagado. Entonces... En el mundo utópico que queremos, en donde las empresas, los gobiernos eh, y la iniciativa privada trabajamos en conjunto para, para alivianarle la carga, pues esto puede significar que más mujeres se integren a la, a claro. la, pues al, al terreno laboral y puedan producir y puedan eh, pues tener eh, mejor economía en nuestras ciudades
2: Perfecto, María, tenemos que ir a un corte, estamos platicando con María Gómez Ruede, y es coordinadora de construcción de comunidad en el ayuntamiento de Zapopan, pero vamos a
1: lo que sigue La voz de los expertos
3: ¿Qué tal Alfredo? Me da gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan esta noche más de 350 mil personas asesinadas, 4 mil fosas clandestinas y 100.000 mil personas desaparecidas o no localizadas fue, entre otros datos atroces, lo que convocó durante esta semana a la academia, profesorado, alumnado y ciudadanía en general a las Jornadas por la Paz del ITESO. En su programa de tres días, las jornadas reunieron actividades que reflejan los esfuerzos por hacer frente a la ola de violencia e inseguridad que vivimos en el país. Del 28 al 30 de marzo se integraron actividades como conferencias, conversatorios y talleres como un llamado para recuperar la paz que nos han arrebatado. A partir de la reflexión y el diálogo, las instituciones... Educativas jesuitas se sumaron a la convicción de que no hay tiempo para la indiferencia y que si todas y todos nos movemos, nadie podrá detenerlos. Los testimonios y reflexiones de Javier Sicilia, Juana Salas, Pietro Ameglio y Wendy Juárez dieron cuenta de que la construcción de paz se puede atender desde diferentes perspectivas. La no violencia, nuestra historia personal, la espiritualidad, la resistencia o el arte. Esta combinación de perspectivas dejó en claro que sí es posible remontar el presente violento que habitamos y sí es posible pasar de la indignación a la movilización. Y que si algo es posible hacer para cambiar la manera en la que nos posicionamos y actuamos frente al contexto, es enfrentar la violencia, verle a los ojos, reconocer el dolor y miedo en nuestra persona y el que compartimos como comunidad recordamos y aprendimos que una gama amplia de acciones de construcción de paz y resistencia se pueden articular solo a partir de conocer también la violencia tal como lo comentaba Pietro Ameglio, no se puede deconstruir lo que no se conoce por eso los estudios de paz en parte empiezan por los estudios de la violencia no hay manera
1: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot
3: No hay manera de crear la paz sin conocer la violencia, pues ¿cómo diseñas estrategias frente a algo que no conoces? ¿Cómo resuelves algo que no enfrentas o a lo que no te atreves a mirar? Por eso no quiero dejar pasar el espacio para hablar del incendio en la estancia provisional de Ciudad Juárez durante la madrugada del 28 de marzo, en el cual al menos 39 personas migrantes fallecieron. Una situación inadmisible y trágica que además ha sido tratada política y e mediáticamente de manera ofensiva e indignante revictimizando a las personas. No puede ser que otra vez el Estado haya fallado y haya puesto en evidencia su incapacidad para proteger la integridad de todas las personas, y más aún, haya actuado de manera que se llevó las vidas al interior de un recinto, que como otras instituciones públicas debieran ser refugio y garantía de protección. Entonces sí, indignémonos, alcemos la voz, Pongámonos en resistencia, solidaricémonos y seamos parte de la lucha hasta que la dignidad se haga costumbre. Soy Ana María Vázquez, gracias y buenas noches.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 La voz de los expertos. Hola Alfredo,
4: buenas noches. Un saludo a todas las personas que nos acompañan. Eh, como te dije la semana pasada, les anticipaba una de las banderas que estaremos promoviendo en los próximos años para el fortalecimiento de las empresas como vehículo de cambio, como ese vehículo de progreso y bienestar para nuestros colaboradores y todas sus familias. Eh, una de ellas es la defensa de la democracia. Sobre todo en estos momentos que estamos viviendo cuando el Instituto Nacional Electoral, un organismo que nació a raíz de una exigencia ciudadana y como hemos visto que ha sido pues, un blanco de descalificaciones, de calumnias y un debilitamiento continuo, justo en un momento... Híjole, que lo hemos comentado como es el próximo proceso electoral. Y actualmente se encuentra suspendida el llamado Plan B, ¿no? Esta, esta suspensión que dio la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los artículos que buscaban ser modificados. Y esto principalmente porque existe una violación a los derechos políticos de la ciudadanía. Y, y bueno, sin duda consideramos que es una buena noticia ya que existen argumentos para echarla atrás por completo. Eh, los cambios impulsados que, que, que ha hecho el, el partido en el poder. Desde Jalisco reconocemos y, y respaldamos todas estas acciones que ha emprendido de una manera muy valiente la Suprema Corte. Eh, nuestro reconocimiento por, por salir en defensa de nuestra democracia. Eh, es importante que los ciudadanos le demos seguimiento a estos cambios que generan, eh, de, eh, están generándose en, el, en, en la institución, ¿verdad? Sobre todo ahora, ahora que se renovaron estos cuatro consejeros donde destaca la designación de la nueva consejera presidenta eh, Guadalupe Tadei Esperamos que con esta gestión pues, se fortalezca la autonomía, la imparcialidad y la capacidad del Consejo de, de, del INE y para que se propicien las condiciones indispensables para garantizar su neutralidad. Desde Coparmex asumimos el, el, este compromiso con la democracia y encabezaremos la promoción del voto eh, para impulsar la participación de ciudadana, pero informada. Alfredo, sin duda, este es un tema que seguirá dando mucho de qué hablar y estaremos al pendiente. Por ello, los invito a, seguir en, a seguirme en mis redes eh, sociales, donde me podrán encontrar como Raúl Flores López. Me dará mucho gusto que nos sigan y que entre todos sigamos eh, eh, tomando acciones en pro de la democracia que tengan una excelente noche todas y todos
1: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muchísimas gracias. Estamos de regreso platicando con María Gómez Rueda y es coordinadora de construcción de comunidad en el ayuntamiento de Zapopan. María, pasando a temas, eh, que a lo, no, digo, todos los temas son interesantes, pero hay un proyecto que me ha llamado la atención desde el principio de la administración cuando lo presentaron y tengo entendido que acaba de iniciar o acaban de presentar una segunda edición de La Voz. Este proyecto o este programa que a lo mejor lo vimos algunos en televisión, pero que hoy lo estás trabajando desde Zapopan con la intención de qué. Porque muchos podrán decir, a ver, es un programa que sale en televisión, es una convocatoria, van niños a cantar, pero ¿cuál es el objetivo de que los niños vayan y canten y que haya autoridades, que haya algunos artistas a lo mejor evaluando? Eh, ¿Cuál es el objetivo de este programa?
0: Sí, muy buena pregunta. Este programa nos tiene muy motivadas y motivados en el gobierno de Zapopan. Una de las cosas que nos ha encargado el presidente Frangé es poder llevar a las comunidades a acercar la cultura para que por medio de esta podamos construir comunidades más sanas, comunidades en paz uh -huh. el alcalde Fran tiene una frase que me parece importante mencionarla y él dice que cuando una niña o un niño... Eh, entra a alguna disciplina artística nunca va a tocar un arma y eso sí. a mí me parece totalmente cierto y hemos estado ideando muchas estrategias para poder lograr ese objetivo dentro de los planes que tenemos en Zapopan a través de la Dirección de Cultura uno de los proyectos importantes es la voz de Zapopan uh -huh. es uno de varios que tenemos sí. que te cuento enseguida y a través de este proyecto queremos invitar bueno, son dos, dos concursos, la voz de Zapopan infantil y uh -huh. la voz de Zapopan de adultos, de arriba de 18 años.
2: Ok, no es nada más para niños, no, también son... hay uno de adultos. Sí, 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 okay. el, el que
0: estamos ahorita lanzamos la convocatoria para el de adultos, okay. arriba de 18 años. Lo que queremos es invitar a todo el talento que hay, no solamente en Zapopan, sino en Jalisco, uh -huh. para que puedan aventurarse a cumplir ese sueño que tienen de ser artistas. Okay. estamos haciendo alianzas con, con varias con iniciativa privada para uh -huh. poder lograr este proyecto y lo que queremos ofrecer a las personas que se inscriban es sí además de poder tener un muy buen escenario y uh -huh. eh, además de poder tener una muy buena experiencia de competir con muchos talentos de todo Jalisco eh, los premios están interesantes les queremos armar una ruta de grabarles un disco eh, poder uh -huh. eh, si, si son cantautores poder hacerles una buena gira y eh, bueno tener patrocinadores que también puedan invitarlos pues a que se den a conocer los medios de comunicación uh -huh. y poder hacer eh, lo que nos toca para poder eh, cumplir tal vez de verdad el sueño de el una sueño. persona que, que le gusta cantar y estamos en eso las las Convocatoria se cierra el 15 de abril. Todavía tienen tiempo para inscribirse. Está súper sencillo poder inscribirse. Uh -huh. Tienen que ingresar a las bases. Hay una página de Facebook, La Voz de Zapopan.
3: Okay.
0: Tienen que checar las bases. Están súper fáciles. Pueden grabar un video desde su casa, un video con alguna pista. Lo mandan, se registran, mandan sus datos, tres fotografías. A partir de ahí se les va a notificar en un coro electrónico si son seleccionados para asistir a los castings que hay presenciales uh -huh. y, bueno, se les notifica si pasan a las semifinales. Ok. La final se pone... Muy bonita, es un gran escenario para las personas que tienen el sueño de cantar en, en un escenario bonito, uh -huh. en el conjunto Santander, ¿Sí? en la sala Plácido Domingo, en el, el, la primera edición de La Voz de Zapopan, fue de verdad increíble poder ver cómo jóvenes de Zapopan, adultos de Zapopan en su primera edición, pues bueno, dieron todo, dieron uh -huh. el corazón ahí para poder cantarle a, creo que más de 1.800 personas que estábamos en esta sala
2: Ok, y... que uno de los requisitos me imagino es pues, ser entonados o cantar, sí, nunca... digo, desde el video que vas a mandar, sí. que haya cierta capacidad sí,
0: sí, sí sí porque luego pasa de que, sabes a mí me preguntan, oye, ¿tú cantas? yo por supuesto que canto muy mal pero canto, ¿no? le no este no, no voy a mandar mi video esta convocatoria es para las personas que cantan bien, okay. que de verdad traen buen tono incluso que hayan practicado o que ya hayan ido alguna de sus, de, algunas de las clases uh -huh. eh, de, de, pues, de canto, sí. y sí les estamos buscando, queremos encontrar a el talento que hay en Zapopan y para eso es la voz de Zapopan okay. es un instrumento más que nos permite a, a nosotros como gobierno acercar actividades a las comunidades que nos permitan seguir resistiendo ante este clima de violencia de caos que vivimos siempre uh -huh. y poder brindar alternativas a todas las personas para que puedan desarrollarse para que puedan eh, pues sí tener un, una herramienta que les lleve a cumplir sus sueños
2: María este aparte de este programa otro de las áreas importantes en la coordinación es la parte de cultura eh, que es una digamos un área que en muchas administraciones a lo mejor no se ve y a lo mejor no la consideran tan importante pero se puede avanzar demasiado trabajando con eh, la cultura. Digo, yo recuerdo algunas administraciones pasadas que hablaban de eh, el 1% del presupuesto, el 1.5% del presupuesto va a la Secretaría de Cultura, pero lo decían como un gran reto, como decir, le estamos apostando a la cultura. Aquí en la coordinación, aparte de este proyecto como La Voz, ¿de qué manera le están apostando a la cultura para transformar a una sociedad que, como bien comentas, pues vive problemas todos los días?
0: Sí, sobre todo como conocemos nuestra sociedad que es bien sabido todos los días que abrimos las noticias, uh -huh. todos los días que podemos darnos una vuelta por redes sociales estamos eh, bombardeados de malas noticias que están claro. sucediendo, el tejido social está desquebrajado y, y bueno, una de las cosas que también nos ha encargado el alcalde Frangé es poder construir comunidades sanas comunidades en paz a través de la cultura el deporte y la educación uh -huh. podría sonar muy trillado pero yo te puedo platicar de lo que hemos estado haciendo a través de la cultura a ver, y más si bien una vez ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo analizamos? O sea, ¿Qué queremos de la dirección de cultura? Que a través de esta podamos echarnos un clavado a todas las problemáticas sociales uh -huh. para poder repensar cómo vamos a tratar de cambiar eso que no nos gusta. Okay. Eh, te puedo platicar de varios proyectos que hemos estado eh, desarrollando desde la Dirección de Cultura Por ejemplo, no sé si ubiques el Centro Cultural Constitución Si ¿Sí? así te da una vuelta sí, claro. al Centro Cultural Constitución ¿Sí? Esta historia me encanta contarla Este Centro Cultural Constitución era, pues era, era el Mercado Bola, le decían antes El Mercado Bola Esta, eh, a partir del, del 2015 uh -huh. Eh, bueno está el centro, el mercado bola estaba en una colonia con altos índices de violencias sí. y demás, y bueno pues decidimos, bueno yo ya no, no yo no estaba se decidió poder uh -huh. eh, instalar ahí un centro cultural, para qué para que a través de la cultura se pudiera mejorar el ambiente de esa colonia. Claro. Y efectivamente a los años los índices de, de violencias han bajado, uh -huh. y a mí de verdad, a todas las personas que no conocen el Centro Cultural Constitución, me encantaría que lo visitaran eh, todos los miércoles todos los jueves, tenemos funciones de teatro y funciones de la, de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil okay. los grupos artísticos que hoy tenemos en el municipio de Zapopan, están muy consolidados eh, tenemos recientemente una Orquesta Sinfónica Infantil, que, que lanzamos uh -huh. una convocatoria. No saben la cantidad de niñas y niños que se inscribieron de nuestro municipio y de Jalisco para poder ser parte de esta orquesta sinfónica infantil. Okay. Pronto les avisaré cuando haya un concierto para que puedan asistir. Y bueno, eh, tenemos, además del Centro Cultural Constitución, son ocho centros culturales más. Okay. Estamos por abrir una escuela de circo, la primera escuela de circo, eh, pública en Latinoamérica okay. el Centro de Artes Circenses de Zapopan en la colonia El Coli CTM uh
1: -huh.
0: eh, estén pendientes porque a finales de este mes, a finales de abril vamos a estar inaugurando esta Escuela de Artes Circenses llevando opciones ¿sí? solamente a la a las comunidades para que puedan enfocar su tiempo invertir claro. su tiempo en aprender habilidades nuevas y pues bueno eso, eso de la Escuela de Artes Circenses es un proyecto que nos tiene muy pues con mucho orgullo claro porque bueno hemos estado haciendo alianzas con muchas escuelas privadas también de, de artes circenses okay. y la idea es trabajar en conjunto para poder eh, pues acercarnos a las comunidades y llevar el arte y utilizarlo como medio de transformación social
2: claro María estos centros culturales digo el más conocido es el Centro Cultural Constitución ¿Pero dónde están los demás? Me imagino que alguno estará cerca del centro de Zapopan, pero en las sí. colonias, digamos, de nivel socioeconómico más bajo o, o comunidades o zonas o colonias con mayor índice de eh, violencia, ¿es ahí donde están estos otros centros?
0: Así es, así como lo dijiste, están en las colonias con altos índices de, pues, de violencias, de marginación. Okay. Por ejemplo, tenemos uno en Nuevo México, otro en Tabachines en bueno, las águilas y bueno, son ocho más. Te pasaría eh, los datos para que pudiéramos publicarlos claro. y, y, y de hecho invitar a la ciudadanía a que pueda acercarse a los centros culturales a que conozcan todas las disciplinas artísticas que se impacten dentro de los centros culturales uh -huh. son eh, talleres gratuitos para toda la ciudadanía se forman eh, grupos muy interesantes cada, cada que hay un cierre de ciclos de los centros culturales uh -huh. y pues bueno a través de esos espacios es como estamos invitando a la ciudadanía a que las niñas y los niños pues tengan el acceso pues universal a la cultura
2: okay.
0: y, y sí sí les, sí les invitaría a que puedan en la página de Cultura Zapopan uh -huh. todas las actividades que hay toda la agenda diaria eh, que tenemos de actividades de, de cultura me gustaría también invitarles a que si no conocen el parque de las niñas y los niños que tenemos en Zapopan de, que, que, que ubiquen las actividades que puedan encontrar en uh -huh. el parque es un parque público que recién inauguramos hace año y medio en el sí. gobierno de Zapopan es increíble todo lo que pasa ahí eh, a partir de las... en cuanto se baja el solecito, a partir de las 5 o 6 de la tarde ya hay llenísimo, llenísimo de niños, de familias hay... Bueno, siempre hay actividades Hay una actividad que es muy taquillera Que es eh, las tardes de cine Los sábados en la noche okay. Las tardes de cine al aire libre Hemos tenido quórum de alrededor de Dos mil personas viendo okay. el cine eh, Se ofrece una cartelera De hecho, de carteleras que están pues Actuales pues en el cine todavía Y pues bueno Invitarles a que puedan ver la programación También de los eventos que hay en el parque De las niñas y los niños
2: que, para... que este no es, perdón, este no es considerado un centro cultural, es un espacio público. Es un público, espacio
0: donde también es está llenísimo de actividades culturales.
2: Perfecto. María, a ver, durante tu trayectoria eh, ya fuiste regidora y has trabajado dos agendas que siempre eh, lo hemos platicado ya desde hace algunos años. Una es las juventudes. ¿Por qué? Sí. Porque empezaste tú siendo líder estudiantil con esta inquietud siempre de eh, participar en lo sí. que fuera, pero con esta inquietud de joven. Pero otra agenda es el derecho, eh, digamos, de las mujeres, los derechos humanos, pero esta agenda eh, de las mujeres, de la protección... de digamos combatir la violencia contra las mujeres y hay dos áreas específicas en tu coordinación que una es juventudes ¿cómo es el ahora estar desde el gobierno trabajando por esas agendas que en su momento te tocó luchar y te tocó batallar como líder estudiantil y como sí. líder juvenil
0: Sí, pues buena pregunta. Bien dicen que estamos, est no estamos hechos de átomos, estamos hechas y hechos de historias. Uh -huh. Y sí, efectivamente, bueno, eh, nos conocemos de hace tiempo y quien, quienes no ubican cómo empecé a entrar en el rollo de la política y demás... Soy de profesión odontopediatra, uh -huh. también eso ya lo sabías, sí. pero muchas personas me preguntan, bueno, pues, que ¿qué ando haciendo en la política? Y mi historia es la siguiente, siempre fui muy inquieta, siempre estuve muy interesada en, en poder hacer lo que me toca para transformar y cambiar algo de lo que no me gustaba en su momento, mientras fui líder estudiantil. Eh, entré después, fui, me invitaron al gobierno de Zapopan, y efectivamente desde el espacio donde estamos hemos junto con todo el equipo de Zapopan, no te digo que son acciones que hago yo sola porque eso sería una falsedad claro. Eh, es claro, siempre trabajo en equipo empujando muchísimo la agenda de las juventudes, la agenda que pues que, que me trajo hasta acá también por la historia que, uh -huh. que conozco la agenda de, de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres que siempre me ha llamado la atención poder eh, pues tener y vivir en un mundo más igualitario, en un mundo donde no, de donde habitar el cuerpo de una mujer no sea eh, un problema diario, uh -huh. porque hasta hoy lo es, ha sí. mejorado muchísimo, ha cambiado los ambientes, todos los 8 de marzo, cada, cada marcha que salimos las mujeres a, a las calles, uh -huh. ha logrado mover un poquito de la conciencia colectiva y hemos entendido que vivir en ambientes de respeto no le hace daño a nadie, claro. y es, son una de las dos agendas en las que personalmente pues creo muchísimo Siempre empujar las juventudes y también luchar por la igualdad, luchar por la justicia y pues bueno, donde todas y todos podamos vivir en, en un ambiente de respeto.
2: En este, en este cuidar el ambiente en el que vivimos, pues obviamente te enfrentas a una parte del sector público que estaba acostumbrada. A, esta, ...a este trato a lo mejor a las mujeres. No nada más al ciudadano que llega a hacer un trámite... ...sino aparte a lo mejor encontrarte al funcionario público... ...que lleva 15 años haciendo lo mismo... ...que a lo mejor está de malas... Sí. ...pero si a esto le sumamos que con el tema cultural... ...que equivocadamente se ha construido... ...del de machismo o de tratar mal a las mujeres... ¿Te has encontrado estos casos en, al interior de la administración eh, pública en donde obviamente pues, los tienen que capacitar y tienen que concientizar que lo que estaban haciendo no está bien? ¿Pero sí se dan estos casos todavía?
0: Claro, lo que viene cierto es que la política ha estado cambiando sí. a pasos agigantados en los últimos años, al menos en mi experiencia. Uh -huh. Al menos en mi experiencia en el gobierno de Zapopan, Considero que la política sí está dando eh, un giro, uh -huh. volviendo a la, a la base. Una de las cosas que creo que, por lo que la política no es confiable todavía para la mayoría de las personas, para la mayoría de los jóvenes, para la mayoría de las mujeres, es porque estamos acostumbrados, acostumbrados a ver en política uh -huh. a personas normalmente muy producidas, a personas falsas, a personas que, sí. que son tal cual... Actores políticos que se supermaquillan para fingir algo que no son en la vida real. Okay. Hemos estado, siento como sociedad, muy alejados de la política uh -huh. porque no vemos a personas auténticas al frente de los gobiernos. Y una de las cosas que considero que ha estado cambiando en los ambientes de la política, en, en mi experiencia, es que las personas que, con las que me he encontrado somos personas auténticas. Okay. Una de las eh, retos que creo que tenemos para poder dar esa credibilidad a todas las personas que nos ven gobernando la, su ciudad es mostrarnos como las personas que somos uh -huh. auténticas sabiendo que tenemos pues cosas buenas cosas malas pero no fingir algo que no somos. Eh, eh, me parece muy importante que las personas entiendan y sepan que nuestro trabajo pues es eh, 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 toman eh, se toman las decisiones desde los valores uh -huh. y para eso es pues difícil romper todas estas creencias de las claro. personas pero pero en el equipo de Zapopan con el que me eh, con el que me rodeo con el presidente Frandi que me ha tocado eh, trabajar desde hace ya varios años una de las cosas que me reconforta y que me hace seguir motivada a estar haciendo política a pesar de que a veces es mal visto, sí. es saber que todas las decisiones que estamos tomando las estamos tomando pensando siempre eh, en nuestros valores, desde la honestidad, desde la autenticidad. Creo que esa palabra es la clave para que la gente vuelva a creer en las personas que hacemos política y quienes tomamos decisiones en sus ciudades claro. ser auténticas que sepan, que nos conozcan sí somos personas que estamos aprendiendo todavía y que no dejamos de aprender es un retote poder representar a, a, las, a tantas personas uh -huh. y, y, y poder lograr que estén de acuerdo y que avalen nuestras decisiones pero pues estamos haciendo lo que nos toca y creo que si seguimos esa línea de seguir siendo auténticas y auténticos aprendiendo eh, todo el tiempo escuchando qué es lo que la ciudad la ciudadanía nos está exigiendo, uh -huh. vamos a seguir avanzando y, y creo que es el giro que le falta dar a todo, todo, todos los gobiernos y pues ahí la, ahí la llevamos.
2: María, y esto no te, ya, ya para terminar nos quedan dos minutos, ¿esto no te ha generado problemas al interior de la administración? Porque a ver, una cosa son los valores... Y otra cosa es la forma de actuar política de muchos actores que ya estaban acostumbrados a eso. Eh, cuando llegas tú a la coordinación, ¿no ha habido este choque donde tú llegas y dices la política pública va por acá y esta aceptación por parte de algunos actores que hayan dicho, oye, se está pasando María, o con estas agendas no hay que jugar porque estamos apenas en el 2023?
0: Pues mira... Eh, lo importante de poder plantear agendas nuevas, lo importante de poder tener temas que a la sociedad le importan en las agendas públicas uh -huh. es los consensos, el poder platicar con todos los equipos, el poder convencerles de la idea de, de subirnos a agendas que nos van a ayudar a avanzar eh, siempre y cuando sean para eso, para avanzar y no para retroceder. Uh -huh. No, en lo personal, no, no me ha costado eh, trabajo, solamente socializarlo, okay. convencer a las personas con las que se hace equipo de poder entrarle y generar consensos. Creo que ese ha sido uno de los mayores retos, sobre todo para quienes somos jóvenes y hacemos política, que tenemos temas que son, entre comillas, relativamente nuevos. Claro. Son nuevos en las agendas públicas, mas no son nuevos en la sociedad, solamente hay que eh, subirlos a la, a la, pues al, al foco, al uh -huh. ojo público temas de diversidad, de violencia de diversidad sexual, de violencias contra las mujeres temas de cuidados y bueno, creo que, que para eso estamos las juventudes bueno, ya no estoy tan joven, tan joven así que tú digas, <risa> qué bárbara eh, no, pero bueno Creo que, que las ideas que junto con nuestro equipo podemos plantear en este gobierno han sido bien aceptadas Perfecto. porque las socializamos bien y, y además de bien socializadas, pues han sido respaldadas, que es lo que importa. Claro. Con, con presupuesto y con, y con pues, la voluntad, voluntad política. Y con claro. la voluntad.
2: Muy bien. María, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en De Frente en Jalisco. Creo que platicamos de todos los temas. Te agradezco que hayas estado hoy aquí en De Frente en Jalisco. Saludos
0: a todos y todos los que nos escucharon hasta llegar al final del programa. Les mandamos un saludo.
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos, platicamos con María Gómez Rueda y es coordinadora de construcción de comunidad en el ayuntamiento de Zapopan. Yo soy Alfredo Ceja,
1: muy buenas noches. Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue